0: Ja, was ein Privileg, dass wir als Gemeinde auch Leute senden dürfen in diese Welt, in andere Teile. Rick Warren, Pastor und Autor einer bekannten Gemeinde in Kalifornien, hat einmal gesagt, wie sie Gemeindewachstum messen, ist nicht daran, wie viele Leute im Gottesdienst sitzen oder ob es voll ist oder wie viele Mitglieder sie haben oder wie viele Leute zum Glauben gekommen sind, sondern wie viele Leute sich senden lassen als Missionare oder rufen lassen in den hauptamtlichen Dienst. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich finde es eigentlich einen interessanten Gedanken. Und es öffnet eigentlich die Perspektive, dass wir Teil einer weltweiten Gemeinde sind und darin auch einen Auftrag haben. Und so freue ich mich wirklich, dass du, Juni losziehst und bin gespannt, auch davon zu hören. Und er geht in den Kongo. Das passt auch zum weltweiten Gebetstag. Ich hatte nämlich gesehen, ähm, auch dort... Gibt es Christenverfolgung? Der Kongo steht auf dem Weltverfolgungsindex auf Platz 40. Das heißt, es gibt in irgendeiner Form dort auch Bedrängung der Christen. Und wir haben darüber gesprochen, es ist in anderen Landesteilen als da, wo er hingeht. Er ist im Norden, da ist ruhiger, seine Worte. <lacht> Aber aus irgendeinem Grund gibt es dort Herausforderungen oder Streit. Vielleicht aufgrund politischer Dinge, vielleicht aufgrund von Religionen oder was auch immer es ist. Aber wegen dieses Streits verlassen Menschen ihre Heimat, verlassen ihr Zuhause und ziehen los, zum Beispiel auch nach Deutschland. Wir haben eine Freundin in Frankfurt und die arbeitet dort in einer christlichen Anwaltskanzlei, die sich für solche Leute einsetzen. Und sie befassen sich im Grunde mit konkreten Fällen, wo Christen aufgrund ihres Glaubens bedroht oder bedrängt oder verfolgt werden. Und sie führen dann Gespräche, versuchen herauszufinden, wie glaubhaft das Ganze ist, streben Nachforschung an und arbeiten auch mit Organisationen wie Open Doors zusammen. Und dann werden Daten gesammelt und gesammelt, um im Grunde Menschen zu helfen. Und ihr kennt das vielleicht dann in solchen Verhandlungen, in solchen Prozessen oder so, wo dann vom Gericht ein Haufen Akten angeschleppt werden, äh, Dokumente, Daten, die dann vielleicht auch gespeichert werden auf solchen CDs. Ich gebe zu, es ist nicht mehr das modernste Speichermedium, aber ihr kennt es noch, das ist eine CD. Und da wird das Leben im Grunde der Klienten drauf gespeichert. Und unsere... Freundin in Frankfurt hat aber diesen Job an den Nagel gehängt im Sommer. Sie sagte, eigentlich ist es ein super Arbeitsumfeld dort in der, in, in der Firma, in der Kanzlei. Es ist ein so tolles Miteinander mit den Kollegen und sie darf selber auch geistig wachsen in dieser Aufgabe, sich für diese Menschen einzusetzen. Aber ihr fiel es auch schwer abzuschalten, weil sie die Fälle mit nach Hause genommen hat. Ruth. Ja, Ruth, dein Hörgerät, das pfeift wohl. Das geht ja bis ins Entschuldigung, aber Vielleicht kann man ihr Kopfhörer von hinten aus dem Mucki-Raum bringen. Jonas, gibt es da noch welche? Vielleicht ist das eine gute Alternative. Okay, kein Problem. Auf jeden Fall der Freundin in Frankfurt, wir kehren zurück nach Frankfurt, sie, ihr fiel es schwer, im Grunde abzuschalten. Und diese Fälle hat sie mit nach Hause genommen, mit ins Bett, mit in die Nacht und darüber nachgedacht, wie kann man diesen Menschen helfen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass da so ein Gerechtigkeitsempfinden ist, wo man sagt, das kann doch nicht sein, dass es das so ist, wie es ist dort. Es muss ihnen doch jemanden helfen. Es muss doch jemand für diese Leute eintreten, ihnen zur Seite springen, um diesen Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken. Jemand muss diesen Menschen helfen. Ich glaube, dieses Gefühl, das kennen wir vielleicht auch alle. Manchmal steigt vielleicht auch in unserem Leben der Puls an, dass man sagt, ey Mann, so wie der das und die das macht, das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Und es führt zu Streit. Ich glaube, es pfeift auch immer noch, aber. Es passt zum Thema. Ihr werdet das gleich noch merken. <lacht> Im Studium habe ich gelernt, Störungen haben Vorrang. Jetzt lassen wir uns noch eine 30 Sekunden Zeit und dann. Jetzt sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, es kann zu Streit führen, auch solche Dinge innerhalb einer Gemeinde. Vielleicht auch ganz andere Dinge in unserer Nachbarschaft, aber auch in der Gemeinde kann es im Grunde zu Streitigkeiten kommen. Vielleicht auch über Hörgeräte, man weiß es nicht. Und dann gibt es vielleicht auch Prozesse, was auch immer. Streit gibt es nämlich auch in der Gemeinde in Korinth. Und im Korintherbrief befinden wir uns in unserer Predigtreihe. Und Streit gibt es in Korinth in der Gemeinde. Und Paulus schreibt den Korinthern, wie sie damit umgehen sollen. Und so wie sie es tun, ist es nicht ganz richtig. Und ich möchte uns den Bibeltext lesen. Der steht im 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach Luther. Wie kann jemand von euch wagen wenn er einen Streit hat, mit einem anderen sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Euch zur Schande, muss ich das sagen, ist denn gar kein Weiser unter euch auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber vor, übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbeude, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Und durch den Geist unseres Gottes. Ich habe zu diesem Text zwei Punkte. Und der erste ist, ich im Fokus. Ich im Fokus. Das trifft nämlich ganz gut auf die Situation dort in Korinth zu. Es gab eine richtige Kultur des Streits. Sogar eine Streitsucht, könnte man sagen. Vor allem nach dem Motto, je mehr Prozesse ich gewinne, desto besser ist das. Früher wurde in Korinth viel gestritten und dann auch oft vor Gericht. Und angesehene Personen hatten dann auch meist die finanziellen Möglichkeiten, sich zu verhelfen zu dem richtigen Urteilsspruch. Sich Zeugen zu kaufen. Das System war korrupt. Und die Leute, die dort als Richter eingesetzt waren, waren für ein Jahr eingesetzt. Und der eine oder andere hatte vielleicht da auch das Interesse, viel Profit aus dieser Zeit herauszuholen. Und auch im Prozess von Jesus lesen wir, dass, dass Zeugen gekauft worden sind. Matthäus 26. Um was? Um das eigene Ziel durchzusetzen, zu erreichen. Aber Paulus sagt, wenn es Streit unter euch gibt, unter Geschwistern im Glauben, dann zieht nicht vor die weltlichen Richter. Paulus sagt, ihr seid doch Heilige im ersten Teil des Textes, ihr seid Heilige. Warum lasst ihr Menschen über Streitigkeiten entscheiden, die gar nicht zu euch gehören? Das macht doch keinen Sinn. Vers 3 heißt es, ihr werdet sogar über Engel richten. Aber bekommt das Alltägliche nicht auf die Reihe? Kurze Zwischenbemerkung, weil es aber doch interessant es scheint, wir werden über Engel richten. Was genau hier gemeint ist, da gehen die Meinungen der Theologen jetzt auseinander, ob es die Engel vom ersten Buch Mose sind, die Gefallenen oder ob es andere sind. Aber das ist hier eigentlich gar nicht entscheidend. Der Schwerpunkt ist in dieser Passage ist auf den Streit gelegt und auf die eigene Stellung. Ihr seid Heilige, ihr werdet sogar über Engel richten und ihr bekommt es im Miteinander nicht geregelt. Weil die Gemeindeglieder in Korinth den Fokus auf sich selbst legen. Wenn es um Streit geht, dann geht es auch um mein Recht. Frage an dich, was war denn eigentlich dein letzter Streit? Vielleicht auch dein Streit mit Glaubensgeschwistern. Und worauf hast du da den Fokus gelegt? Und es gibt viele Dinge, auch in einer Gemeinde, worüber man streiten kann oder die auch zu einem Streitpunkt werden können. Vielleicht hat der eine geputzt, aber der andere findet es gar nicht sauber, so wie es ist. Der andere denkt, ja, der müsste doch wissen, wie man sich jetzt hier richtig zu verhalten hat. Aber es hat ihm eigentlich nie jemand richtig erklärt. Und es entstehen Missverständnisse. Unterschiedliche Erwartungen an eine Veranstaltung können zu Spannung führen. E-Mails, die vielleicht nicht beantwortet worden sind und unzuverlässige Leute, die da sind, was auch immer es ist. Paulus sagt nicht, es darf keinen Streit geben. Aber die Frage ist: Wie kommen wir zu einem Ergebnis? Wie kommen wir da wieder raus? Gut ist es hier in Korinthia im Grunde, dass es angesprochen wird, dass es zutage tritt, dass darüber geredet wird. Aber die Art und Weise prangert Paulus an. Wie kommt man zu einer Lösung? Wenn ich bei mir und bei meiner Perspektive bleibe und der andere auch, dann wird es schwierig. Aber man kann Streit lösen. Paulus schlägt vor und sagt zur Gemeinde Vers 5, habt ihr unter euch nicht wirklich einen Vernünftigen, einen Weisen, der einen Streit unter Brüdern schlichten kann? Ich würde sagen, doch. Denn durch das Wort Gottes und durch die Lehre von Jesus haben wir ja im Grunde eine gute Basis, ein gutes Fundament, um auch über Dinge zu entscheiden und zu richten. Jakobus 1, Vers 5, da heißt es, wenn es aber unter euch jemanden mangelt an Weisheit, so bittet er Gott, der jedermann gerne gibt. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus Christus und damit zu allen Schätzen auch der Weisheit. Und der Erkenntnis, wir dürfen bitten und er will uns Weisheit schenken. Hol dir Hilfe in deiner Gemeinde, bei Geschwistern. Es ist eigentlich ein Prinzip, was Paulus hier vorschlägt, was sich schon durch die ganze Bibel zieht. Wir lesen im zweiten Buch Mose, wo Mose im Grunde damit beschäftigt ist, die Streitigkeiten im Volk zu lösen und zu regeln. Da kommen Leute und er richtet und entscheidet über sie. Und sein Schwiegervater kommt zu ihm und sagt, es ist gut, dass du das tust, aber es ist zu viel. Setzt Leute ein, die vernünftig sind, die sich im Gesetz, im Gottes Wort auskennen. Und verteile diese Aufgaben auf viele, dass die Streitigkeiten gelöst werden können. Und es geht Paulus jetzt hier nicht darum, ein weiteres Amt einzuführen in der Gemeinde. Sondern er lässt sich von der Schrift leiten und schlägt der Gemeinde vor, strittige Fragen auch mit Leuten aus der Gemeinde anzuschauen. Und Jesus schlug das Gleiche vor. Wenn zwei Streit haben, sollen sie einen Dritten dazu holen? Matthäus 18. Die entscheidende Frage eigentlich bei all den Streitigkeiten ist, was habe ich im Fokus? Habe ich mich im Fokus? Oder habe ich auch Christus im Fokus. Und das ist mein zweiter Punkt. Christus im Fokus. Ihr seid Heilige, Kinder Gottes, Geschwister im Glauben. sind so viele dieser Wortwahlen, die wir immer wieder mal auch hören. In so einer Familie müsste doch Vertrauen sein, oder? Der Grundsatz galt im Grunde schon in der römischen Kultur, in den römischen Familien. Wenn man, da konnte man sich auf Brüder und Schwestern verlassen, in der, innerhalb der Familie. Die Vorstellung, Streit mit jemandem von denen zu haben, das war eine Horrorvorstellung in der römischen Kultur. Und letztendlich auch eine Horrorvorstellung für Paulus, wenn sie vor die Gerichte der Stadt ziehen. Ein Theologe schreibt, wenn Gemeindeglieder ihre schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit Korinths von Ungläubigen waschen lassen, beschneidet das ihre missionarischen Möglichkeiten. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wer das gesagt hat, ob das Schlatter war oder ich weiß es nicht. Aber es trifft den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Um was geht es denn? Um mein Recht? Um meinen Vorteil? Nochmal das Zitat. Wenn Gemeindeglieder ihre schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit Korinths von Ungläubigen waschen lassen, beschneidet dies ihre missionarischen Möglichkeiten. Geht es hier ums Image der Gemeinde? Nein, es geht letztendlich um Jesus Christus. Wenn diese Welt zu Ende geht, und das geht sie irgendwann, sagt uns die Bibel, oder wenn Menschen diese Welt verlassen, und das passiert jetzt schon, weil sie sterben. Dann ist doch das Entscheidendste, wo sie die Ewigkeit verbringen. Und wenn unsere Streitigkeiten, unsere schmutzige Wäsche verhindert, dass Menschen Jesus erkennen, dann ist das tragisch. Ich habe im Fußballverein gespielt, einmal in Altheim, einmal hier in Hagen, und man hat viele interessante Gespräche über den Glauben, vor allen Dingen, wenn sie wissen, was ich mache. Dann ist, sind die Fragen nicht so weit weg. Und sie haben Fragen und sie haben auch ein Interesse, aber es endet oft an dem Punkt, dass sie sagen, ja, aber wenn die Kirche dies und jenes tut, dann kann und dann will ich damit auch eigentlich nichts zu tun haben. Das, Ke das Bild der Kirche ist schlecht. dass sie gar nicht bereit sind, die eigentliche Botschaft zu hören. Obwohl da vielleicht doch irgendwo Interesse wäre. Und bei Streit in der Gemeinde ist es doch das Gleiche. Wenn Christen das in die Öffentlichkeit tragen und sich dort zanken, dann haben sie im Grunde selbst schon beide verloren. Zum einen ihre Bruderschaft, die Wirklichkeit der Liebe untereinander und dass sie als Heilige bezeichnet werden, ist auch schon fragwürdig, oder? Und andere Menschen, zum Beispiel im Fußballverein, haben auch gar kein Interesse mehr daran. Der Umgang der Christen untereinander gibt Zeugnis. Die Frage ist: Welches Zeugnis spiegelt unser Leben wider? Wenn wir in unserem Streit anderen die Tür zu Jesus zuschlagen, dann ist das tragisch. Und vielleicht liegst du im Recht bei dem Punkt, um den es dann vielleicht sich geht. Aber Paulus sagt auch, verzichte auf deinen Rechtsanspruch. Verzichte auf deinen Rechtsanspruch. Aber wir Deutschen sind ja ganz gut darin zu wissen, was man darf und was man nicht darf und vor allen Dingen auch, was der andere nicht darf. Das wissen wir auch sehr gut. Aber nimm Christus in Fokus und nicht dich, sagt Paulus. Es fällt uns nicht immer leicht zu vergeben. Der kroatische Theologe Miroslav Wolf hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Umsonst geben und vergeben in einer gnadenlosen Kultur. Geben und vergeben in einer gnadenlosen Kultur. Und es geht genau darum, wie wir doch alles umsonst geschenkt bekommen haben. Kostenlos von Jesus. Erlösung, Vergebung, Befreiung und so weiter. Wir könnten es doch eigentlich schaffen, in einer gnadenlosen Kultur, in der wir uns auch befinden, dem anderen das zur Verfügung zu stellen, zu geben und zu vergeben. Oder wie es im Bibeltext überspitzt heißt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und Jesus hat es mit anderen Worten auch ausgedrückt in der, in der Bergpredigt. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun. Sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm noch deinen Mantel dazu. Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Die Mahnung zu verzichten. Hat aber letztendlich eigentlich nichts mit, mit, mit Passivität oder Resignation zu tun. Es geht auch nicht darum, wie so ein Motto wie der Klügere geht nach, was uns immer eingetrichtert wurde. Nein, die Grundlage und das Ziel der Ermahnung von Paulus ist hier, die von Gott geschenkte Heiligkeit bewusst wahrzunehmen. Ihr seid Heilige. Wodurch eigentlich? Durch den Tod von Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Wegen dir und mir ist er dort gestorben. Jesus hat die Schuld übernommen. Was für ein Geschenk für mich und für dich. Und was für ein Geschenk, dass Jesus nicht gesagt hat, ah, ich habe kein Interesse, die Suppe der AB-Gemeinde in Stein auszulöffeln. Warum muss ich für den Mist sterben, den der Matze oder Joni oder wer auch immer hier getan hat? Jesus war nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht und auf, auf sein Recht. Gott sei Dank. Sonst wäre es aus mit uns. Aber Jesus hatte den, den Vater im Fokus. Er tat es ihm zur Ehre. Und das Ergebnis ist großartig für uns. Und wenn wir Jesus im Fokus nehmen, auf das Kreuz blicken, dann ist da Hoffnung für den Kläger und für den Angeklagten und auch für die Leute im Fußballverein. Und doch sagt Paulus uns in, in Vers 9 und unterstreicht eigentlich die permanente Notwendigkeit, sich selbst auch zu prüfen. Und er wisst ihr ja nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden. Und dann folgt eine Reihe von Aufzählungen von Dingen, die unrecht sind. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbeute, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Keiner von denen. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt. Und ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und das sind einige von euch gewesen. Paulus erinnert an die Tage von den Korinthern, die sie, wie sie gelebt hatten, bevor sie Jesus kennengelernt hatten. Wie sie ohne Jesus Christus lebten. Sie standen unter der Macht der Sünde. Aber nun ein neues Leben. Abgewaschen ist der ganze Schmutz aus der Vergangenheit. Alles, was da dran klebte. Und die Taufe symbolisiert ja auch diese Abwaschung der Sünden. Und die Auferstehung. Jesu vom Tod ins wahre Leben, wo wir Anteil daran haben dürfen. Wir sind geheiligt. Und wenn wir geheiligt sind, dann ist da auch nichts Falsches mehr. Wir müssen uns die Begriffe mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir zurückdenken an diese Prozesse in der Anwaltskanzlei, dann sind die Dinge gespeichert, ist das Leben gespeichert auf so einem CD, auf so einem Speichermedium. Da ist dann alles drauf, all die Fehler und all die Schuld, die auch die Klienten dann vielleicht haben und auch vielleicht deine Schuld und meine Schuld, wenn es über solch einen Prozess über uns geht. Es steckt alles darauf, auch wenn es schon lange her liegt, vielleicht 20 Jahre ist es her, kann man doch mit dem richtigen Gerät es wieder sich in Erinnerung rufen und anderen vor Augen führen und schaut her, dieser schlechte Mann dieser schlechte Bürger, dieser, diese schlechte Frau, was auch immer. Man kann es sich wieder in Erinnerung rufen. Es wurde gespeichert. Und Gott kennt unsere Fehler und unsere Schuld. Er hat es gesehen, er war dabei, aber wir sind geheiligt. Und letztendlich ist es so, als Jesus ans Kreuz genagelt worden ist, ist im Grunde auch diese CD zerbrochen worden. Sie ist kaputt gemacht worden, sodass man auch nicht mehr darauf zugreifen kann. Und da kann man auch jetzt kein Gerät mehr finden, soweit ich technisch informiert bin, womit man diese Dinge auch abrufen kann. Wird schwierig, das jetzt in ein Gerät einzulegen. All die Schuld, die hier drauf ist, die ist im Grunde weg. Die ist ausgelöscht. Da kann keiner mehr drauf zugreifen. Sie ist weg. Wir sind heilig. Und das ist es, was Gott mit unserer Schuld tut. Und was Paulus uns in Erinnerung ruft, lebt danach. Reinheit und Heiligkeit werden aber nicht durch unser tolles Verhalten und unser vorbildliches Leben erlangt. Nein, sondern durchs Handeln Gottes. Gott macht aus Unheiligen Heiligen, aus dreckigen Reines. Der Ausdruck, ihr seid gerechtfertigt worden, der dritte. Ausdruck in diesem Bunde. Die Formulierung ist hier im Passiv und unterstreicht eigentlich nochmal, dass es das Handeln Gottes ist, an uns. Es ist Gott, der die Ungerechten zu Gerechten macht. Er hat uns beschenkt, umsonst, kostenlos. Aber die Möglichkeit, ungerecht zu handeln, die besteht ja immer noch. Wir sehen das an der Gemeinde in Korinth. Wir sind immer noch in dieser Welt, auch wenn wir nicht mehr von dieser Welt sind. Aber die Gemeinde in Korinth zeigt uns, dass Sünde immer noch vorhanden ist. Dass Streit innerhalb der Gemeinde da ist. Deshalb ist auch die, das Waschen oder die Heiligung, das Gerechtmachen, nicht nur eine von Gott gewirkte Wirklichkeit, so jetzt ist es so, sondern zugleich auch eine Verpflichtung an uns, darin im Alltag zu leben. Zu leben, wie Gott es sich gedacht hat heilig zu leben. Gunther Göttel hat in letzter Woche gesagt, die Gemeinde spiegelt die Heiligkeit Gottes wider. Was ist dein Beitrag zur Heiligkeit dieser Gemeinde? Ich fasse noch einmal zusammen mit ein paar Fragen. Bin ich bereit, Jesus in den Fokus zu nehmen? In meinem Leben? Bin ich bereit, auf mein Recht auch zu verzichten? Um Jesu Willen. Bin ich bereit, von jemandem aus der Gemeinde mich auch richten zu lassen? Bist du bereit? Ich glaube, es ist ein, ein wichtiger und ein guter Weg, sich permanent zu prüfen. Und es sind deutliche Worte, die Paulus hier den, den Korinthern mit auf den Weg gibt. Und doch ist das immer wieder auch unterstrichen, von Aussagen, die wir immer wieder in der Bibel finden, wie zum Beispiel auch von Jesus, seid aber barmherzig, wie auch euer Vater mit euch barmherzig gewesen ist. Lukas 6,36. Lasst uns beten. Herr Vater, es ist ein unglaubliches Geschenk. Ein Vorrecht, dass wir uns als Heilige bezeichnen dürfen. Wir haben es nicht verdient, wir haben eigentlich nichts dafür getan, sondern das Gegenteil. Und doch rufst du uns heraus aus dieser Welt dir nach. Und möchte ich bitten darum, dass du dieses Geschenk, dass uns das immer wieder immer größer wird in unserem Leben, dass wir immer mehr erkennen dürfen, ja, wie groß eigentlich dieses Geschenk ist, wie großartig und in was für eine großartige Freiheit uns das auch hineinführt. Danke, dass du uns frei machst und rein und heilig. Hilf uns auch so zu leben, im Miteinander hier in der Gemeinde. Auch im Miteinander, wenn wir unterwegs sind in unserem Leben mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Freunden, mit Menschen, denen wir begegnen, dass wir auch ja, Vorbild sein dürfen in dem Wissen, wir haben dich im Fokus. Und du hast uns gerecht gemacht. Amen.